0: Estou aqui com a Marina, que tem uma história muito maneira de vida, de escolhas aleatórias que no final das contas deram medicina no final, então eu quero muito ouvir essa história desde o início. Me conta umas coisas. Você começou a, a pensar no vestibular desde a escola, certo? Me
1: conta mais essa história. Uhum. Eu faço o vestibular. O Enem eu faço desde o primeiro ano do ensino médio. meu pai sempre me botou para fazer. Uhum. E aí, eu na escola, eu tinha notas excelentes, eu sempre estava ali entre os três melhores notas no ensino médio, ganhava bolsa de desempenho, mas chegava nos vestibulares, eu não conseguia fazer. Eu lembro que o meu primeiro Enem, assim, para valer, né? No terceiro ano, eu tirei 720 na redação. Uhum. É, minha maior nota, acho que foi matemática, que foi 680, assim. Nossa! Uhum. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, vai rolar. E você acha que não foi o quê? Tem o que que
0: foi, assim, que aconteceu que você não conseguiu no terceiro ano, uma boa média?
1: Eu sempre fui muito boa de decorar. Então, assim, na minha escola a gente fazia é, simulado no final de semana, mas a prova era a prova mesmo. Então você estuda para aquela matéria, cinco, seis matérias ali naquela prova, você decora aquela matéria você faz uma boa prova. Entendi. Só que você chega no Enem, você tem que saber... Tudo, né? tem que matérias que você estudou duas semanas. Eu e aí que você sentia matérias. que as coisas você já viu, mas, nossa, esqueci ficou lá dois anos atrás. Era isso. Exatamente. Então, assim, Entendi. tudo ficava muito perdido. Chegava na hora da prova. Eu tinha muita dificuldade. É, eu começava a perder a atenção. Eu errei bolinha. Então, aquelas bolinhas eram um desespero pra mim, que eu errava todo... Quando eu ia ver, eu tinha errado quatro, cinco questões, nossa. porque eu tinha subido bolinho. E aí, eu falei, cara, não é pra mim. Não vou conseguir. Vou decepcionar todo mundo porque todo mundo ficou com a maior expectativa da vida em mim, a primeira médica da família. E aí, eu me convenci de que eu não queria. Falei, não é pra mim, não consigo estudar dessa forma, do que precisa Vou escolher a outra coisa que eu gosto. E aí, eu escolhi a geologia. É,
0: mulher, é isso que eu quero muito saber, assim, na minha, da, minha, da, da minha ignorância. O que, que se
1: estuda na geologia, assim, além do que a gente imagina? <risos> então, eu, quando eu escolhi, na minha escola, eles levavam os profissionais, né, para poder falar sobre... E aí, nisso, já tinha passado é, o Enem, né? Aquele finalzinho que eles dão entre o R e Enem, e aí fica... Eu sou do uhum. Rio, né? No... Então, fica nesse, nesse período. E aí, eles levaram os profissionais. Aí, falou de geologia, eu falei, cara, viaja. É, estuda a parte de geografia física, que eu adorava na escola também. Só você, né? <risos> geografia física, cara. Eu adorava, eu achava maravilhoso. Rochas magmáticas, rochas o canto, senhora. Mas eu entrei pensando o quê? Eu vou trabalhar com vulcões. Só um detalhe, não tem vulcão nenhum. Brasil. No, no caso, dentro da faculdade, eu saí trabalhando com a indústria do petróleo. Eu me formei trabalhando com a parte que é chamam de mapeamento sísmico, que é como Nossa. se fosse tipo, uma ultrassonografia da Terra da parte de petróleo na Bacia de Santos, que é aí perto do Rio de Janeiro, assim. Que doideira! E
0: na parte do de Petróleo. Que doideira, mulher! Que doideira isso! E aí... aí... De e como é que foi essa decisão de, não, vou largar
1: tudo e vou voltar no meu sonho da medicina?
0: Como é que foi isso pra ti? Então,
1: eu, quando eu entrei na faculdade, tudo é lindo, né? Nesse primeiro momento que você entra, é tudo muito empolgante, porque você tá vivendo uma coisa completamente nova, então, fica de lado. Então, você não nota que as coisas... Não estão se encaixando. Aí você pode alguma coisa ou outra você ficar assim, mas é tudo muito novo. Quando começa de verdade a rotina é, a pesar, você começa a sentir que talvez você não esteja num Nossa, lugar certo. Sim. E eu ficava com essa sensação de, tipo, eu gosto do que eu faço, eu não me arrependo, mas eu não sinto que eu tô num lugar certo. Só que eu não tinha tempo para pensar. E aí chegou a pandemia... E na pandemia eu tive tempo para pensar, porque o meu laboratório fechou, que é dentro da faculdade, minha faculdade fechou, então assim, fiquei ali uns meses sem saber nem o que fazer da vida, eu sempre fiz coisa o tempo inteiro, e aí eu comecei tempo para pensar e eu ficava, cara, não sei se é isso que eu quero, o meu marido, ele trabalha com, ele é geólogo, na pandemia eu vi ele trabalhando e eu ficava, não quero fazer isso o dia todo da minha vida, igual que ele faz. Caramba, sim. Eu não gostava de nenhuma área, eu só gostava dessa área. Ou seja, se eu não gosto dessa área, eu vou fazer o quê que dentro? Entendi. E aí eu comecei a pensar, comecei a conversar com vários amigos. Uma amiga que é médica, uma que estava na faculdade. A outra que é psicóloga. E foi assim, uns dois meses de surto. Pensando, vou jogar tudo pro alto. O que, que eu vou fazer com cinco anos de faculdade? Aí eu sim. falei, não, não tem ninguém dependendo de mim. Então, é a hora de eu, de eu decidir fazer uma loucura mesmo. Que mas eu anime. não, eu estava faltando um ano e meio para me formar. Eu estava com o um TCC já quase todo adiantado. Eu falei, não, estou de casa, minhas aulas estão de casa. Uhum. Vou então, aí foi quando eu comecei a conciliar. assim Isso foi final, eu sou muito, com a pandemia, me perdi muito nas datas. Mas, assim, eu acho que foi final de 2020. Uhum. Que aí eu lembro que o Enem teve uma inscrição Sim. Tipo, no final do ano Eu decidi um mês depois que fechou a inscrição do Enem Ai, entendi e, né, Não foi o Enem que eu fiz Aí eu, já né, eu assinei um cursinho E aí eu ficava vendo aula online Só que eu tenho muita dificuldade a assistir aula Eu não sei assistir aula Eu não consigo Eu começo, quando eu vou ver, eu tô contando rachadura no tempo Então assim não funcionou, eu nunca conseguia cumprir o cronograma de forma alguma. Eu comecei a ficar muito desesperada daquilo ali, que eu falava, gente, eu não consigo, e eu lembrava de muita coisa, eu não sabia que eu lembrava, mas eu lembrava, seis anos depois, eu sabia várias coisas. E aí eu falei, não, vou começar a tentar fazer questão. E aí, nisso que eu comecei a pesquisar sobre essas coisas, apareceu você. Ai, que amor! <risos> apareceu propaganda pra mim. Aí eu lembro até que eu te mandei mensagem Se você quer o conteúdo pago ou gratuito Eu falei assim, não, gratuito, porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo na minha vida ainda uhum. Aí eu assisti todos os vídeos do YouTube Que eu conseguia achar uh, Todos os playlists que você tinha E comecei a, assim, meio perdido ainda Aplicar Eu lembro que eu fiz o primeiro Enem, assim O primeiro simulado meio aleatório, assim Eu fiz, sei lá, 60% dele e, Só que eu não peguei mais o Enem para fazer Eu tava terminando as aulas Terminando o TCC E foi ficando Fui fazendo algumas urg's que eram curtinhas. E aí, quando chegou julho, eu me formei. Em novembro, eu tô ali. eu comecei a estudar de verdade também em julho. Fiz a em 2021. Aí, redação, eu sempre tive facilidade. O ano que eu passei, eu tirei 980. Caramba. Aí, no meu ano no meu primeiro ano, aqui, quando eu voltei, 940. E aí, fiz de novo no ano passado, que eu tirei 960. Entendi. Então, redação, eu sempre fiquei, tá, tranquilo. <risos> ok. Mas, quando eu pegava a prova, eu sentia a mesma coisa, que eu tinha... Primeiro dia sempre foi o primeiro Enem, eu acertei... eu, quando eu passei a faculdade, eu fiz 44 em humanos. No primeiro que eu fiz, eu fiz 41 agora. Em Mulher! 2015. Socorro! E é aquele, é aquele momento que você torce pra cair geografia física, né? Não, e quando cai, é lindo, né? Você, assim, ah, meu Deus, agora... Um ponto de graça. <risos> Muito bom. Então, essa é a parte. E, e agora aí foi, e aí foi... Não, e aí
0: eu disse assim, momento hoje, né? Trabalhando agora para o hoje. O que, que a gente tem aqui para trabalhar? Você já tem quase né, 9 mil questões de simulados. Tem umas variações aqui, ou seja, tem dia que Primeiro dia, você é quase gabarita, né? Aquela coisa, primeiros dias aqui, tá? <risos> o Erge também, você manda super bem. Primeiro dia, mesmo no R5. Super bem. Aí tem uns aqui, URGS, né? Sabia? Sempre. A pior queda, sempre uma URGS. É sempre
1: uma Não, URGS. É... <risos> é desesperador quando pega a nota, olha clã, e eu fico. Gente do céu, quanta coisa eu vou ter que corrigir. Sim. Teve uma FPR aqui que baixou
0: um pouquinho, nada demais, 75. Unicamp, ou seja, mesmo em Fuvestes, provas mega difíceis, você consegue bem, tirando do URGS que despenca, normal. Mas o que, o que que despenca? É língua estrangeira? O que que, que, que te derruba na URGS? Portuguesa?
1: Por incrível que pareça, é biologia. biologia? É a matéria que eu tenho maior facilidade nas outras e biologia é porque eu senti que ela cobra de um jeito muito, muito além. então é. assim, umas coisas que eu já ouvi falar, mas eu não lembro em detalhes. Então, a proteína que tá no glicocálix, tu não sei o que, eu fico... Não sei Uia! o nome disso, isso. sim Ótimo, sim, ótimo. eu então eu sei excluir, só que a URGS é tipo... Item 1, 2 e tem um, dois e três, então eu sei excluir, só que fica entre o um, só tá certo, ou o um e o três, aí é. marca errado. Ah, entendi,
0: entendi. Nossa, a URGS é terrível por causa disso também, né? Mas ótimo, é uma ótima prova você conseguir continuar fazendo, porque essas provas de primeiro dia, de verdade, para de fazer, para de fazer. Sim. Não tem por que fazer no primeiro dia. O ENEM. Seguindo, então, aqui no cronograma, né? No, no, no prontuário, biologia você faz bastante questão de biologia, matemática, química, física, ou seja, você foca bastante realmente no segundo dia e é o que eu te diria também. Primeiro dia tá, você tá super sob controle, o que a gente precisa realmente é segundo dia. E mesmo segundo dia, por exemplo, física, que a sua pior matéria tá 75%. De acertos uhum. gerais. Ou seja tá muito bom. Está excelente, realmente. E aí, pensando, por exemplo, uma coisa que eu também gosto de ver no, no seu nível, especialmente, nessa semana, por exemplo, assim, vamos ver quantas questões você fez. Você fez 515 questões e revisou 150 temas em uma semana. Isso, com certeza, está um nível uhum. muito bom. É uma das coisas que a gente mais vai focar agora, especialmente nisso. O seu equilíbrio está bem legal para o setor. Então, você faz pronto-socorro e informaria UTI bem equilibrados. É um dos prontuários mais equilibrados que eu já tinha visto nesse, nesse, nessa rodinha. Muitas, muitas vezes pesa muito o pronto-socorro, que é uma coisa, às vezes, ruim pro seu nível, nesse caso, né? Uhum. Então, ótimo, ótimo. Outras coisinhas que eu ia ver aqui, vamos ver, vamos ver. Confiança, você confia muito no que você tá fazendo, então, tem confiança aqui de 90%, 85%. Na verdade, assim, sua confiança até é maior do que, às vezes, os acertos. <risos> não, mas vou te dizer, é super normal no nível que você tá, porque grande parte dos seus erros são de distração, e erro de distração a gente tem certeza, a gente marca feliz da vida <risos> é
1: exatamente
0: o que acontece aí eu falava,
1: não, com certeza é isso e aí tinha um detalhe de uma coisinha que era tipo, uma palavra que eu tava escrito uma coisa e era outra, e aí eu é <risos> justo. E tem a
0: parte também aqui de conteúdo, né? Que nessa parte de conteúdo, que eu vejo que quando é URDS, quando são provas assim mais complicadas para você, você erra bastante conteúdo. Enquanto que outras provas teve 0% de erro de conteúdo, especialmente primeiros dias, né? Então, realmente, aqui a gente tem que trabalhar os erros de conteúdo das provas mais tradicionais. Porque esses conteúdos, eles podem cair no Enem. Por que não? Uhum. Né? Então, é, é o momento da gente ficar preparado para eles também. E outras coisitas, mas aqui, vamos dar uma olhadinha. Beleza, beleza. De temas, né? Você já deu alta pra praticamente tudo, tem 65 temas só que você ainda precisa dar alta. Você já viu, mas você precisa dar alta. E sete uhum. que você nunca viu. Sete, sete, Não, Nada. Isso eu tinha zerado, acho que
1: eu nunca vi. Eu tinha conseguido zerar todos, só ah. que eu acrescentava. Ai Ah, agradecendo Sim. Olha o cadastro de questões é aí, ó. Que <risos> eu ficava alumiada com, com essa rodinha mostrando que eu não tinha visto. Aí eu fazia uma enfermaria, eu botava assim: enfermaria nível médio difícil, com todos os que eu tinha visto. Ah, isso é legal. Isso aí. E, aí, e da
0: alta aí pra. É justo. Legal, legal. Isso é, bem, isso é bem legal de fazer. É exato. E 83% de cronograma, ou seja, de prontuário, assim. Sério, tá super sob controle, mesmo com esses resultados aqui que parecem ruins, mas poxa, são urgs, prova que você nem vai fazer, você tá treinando ela justamente pra pegar um modelo mega diferente, pra se antecipar possíveis problemas que você pode enfrentar no hum. Enem. Mas de, temos de Enem, segundos dias, assim, qual que era a média que você tava fazendo? Porque não tem tantos segundos dias aqui.
1: Então, é ele que, que me preocupa, porque... É... Eu sempre tinha a sensação de que, em casa, eu fazia um resultado muito diferente da prova. Hum. Então, assim, em casa, eu acertava, tipo, 38 mais em praticamente todo o simulado do segundo dia que eu fiz. E chegando, tipo, às vezes, a 40 em matemática. Uhum. No dia da prova, eu fiz 26 no último ano. Eu fiz Entendi. 26 acertos em matemática e 29 em naturezas. Entendi. Isso me chocou muito, porque foi muito discrepante dos simulados que eu estava fazendo em casa, de prova antiga. Entendi. Eu fiz todas desde 2009, Todos os ENEMs possíveis que tinha disponíveis. E quando chegou no dia da prova, aconteceu isso. Então, Sim. isso, tipo. Entendi.
0: Eu já tudo isso. Entendi. O seu diagnóstico para isso, né? Digamos assim, o que, que você acha que aconteceu para ter caído tanta nota?
1: Eu acho que foi três coisas. Eu fiz muito Enem. Então, assim, eu fiz todas as provas possíveis de Enem, mas eu basicamente só fiz Enem. Então, assim, eu ah. passei o ano todo. Me tornei especialista no modelo nem Mas aí quando caiu falando sobre o cerne da, da planta Eu não fazia ideia do que era A sacanagem do cerne né? Então assim, enquanto caiu aquela ali Eu não sabia nem como começar a interpretar Aquela questão cheia de maisinho O que isso aqui quer dizer pra mim? Eu não fazia ideia Entendi. Então assim, eu senti que faltou muito Outras provas uhum. Foi nem demais Entendi. Não que esteja errado fazer, mas não da forma como eu fiz Que eu só fiz isso Entendi. Então, essa foi uma coisa. A segunda coisa é que quando a prova começa a ter um volume de raciocínio muito grande, é, eu tenho... Eu demoro um pouco para fazer o caminho. Então, assim, eu sinto que eu sei, eu sei o que fazer com aquilo ali. E aí eu vou fazendo, eu vou fazendo, e eu tenho que interpretar, eu tenho que entender o que aconteceu, descobrir os dados e saber o que fazer com eles. Just... quando eu vi, o meu tempo tava desse tamanho. Ah, entendi. Então falho, e aí, o tempo. Foi eu senti que apertou muito nisso quando a prova começa a ficar mais conteudista então aumenta o nível de raciocínio que eu tenho que ter em cima de uma questão eu sei fazer só que eu não tenho tempo suficiente para pensar e aí eu preciso sair dela e quando eu volto eu já não tenho tempo para o que eu preciso e entendi. aí sim volta entendi nesses casos
0: eu pularia até antes disso porque às vezes você falou né ah eu sei, eu acho que eu sei para onde vai eu sei para onde vai quando você vê está 15 minutos na questão não sabe para onde vai <risos> né? Então, o que eu faço nesse caso é o seguinte. Primeiro, eu me garanto nas questões rápidas. Então, assim, uhum. gastei mais de um minuto na questão, tá errado no início da prova. É... é realmente é... Sim. É acelerar o, a caneta, né? Na primeira parte da prova. E aí, depois, quando eu tô assim... Entrando, imagina três terços da prova, né? Primeiro terço é só questão rapidinha, questão fácil, questão que eu domino, papapá, papapá. Biolo, muita biologia, muita questão teórica de química, alguma parte de orgânica que, ó, às vezes, eu acho que eu domino mais rápido de fazer. Matemática, todas aquelas de... De imagens, projeção ortogonal, sombras, gráfico. Tem algumas de gráficos são tranquilas, né? Que tem uma equaçãozinha, você só vê se tá crescente, uhum. crescente, marca, etc. Então eu tento acelerar ao máximo essas no primeiro terço da prova. No segundo terço da prova é quando eu começo a fazer essas questões ali. Que eu sei que vão dar mais um pouquinho mais de trabalho, mas que eu acho que eu vou chegar num caminho. E aí eu percebo que se eu faço dessa forma, é, chega no final da prova, só sobraram aquelas que eu pulei, que eu tentei fazer hum. não consegui tentei fazer não consegui e aquelas que eu realmente não faço a menor ideia o <risos> que, que eu faço na minha vida e aí tá tudo meio que tá tudo bem falta tempo porque não hum. vai fazer tanta diferença assim na sua nota se eu, se você se falta tempo é uma questão que você já erraria sabe Sim. mas que no seu caso assim a gente vai lutar muito muito para dar tempo de fazer porque no seu caso tempo vai fazer diferença não é o caso de uma pessoa, por exemplo, você já, já, você já tem capacidade de acertar mais de 40 questões em cada uma das áreas. Então, o tempo ali, aí sim vai fazer diferença. Então, nesse caso, o que, que eu faria? Questão mega rápido no início, para ganhar tempo. Eu começaria já fazendo, tentando fazer 12 até mais questões no início, a cada 30 minutos. Então, deu 30 minutos.
1: Eu boto, geralmente, 15, 14, 12, aí eu vou descendo. Ótimo. Mas eu tento fazer 15 no começo, assim, porque é a hora que eu tenho que queimar o máximo. Porque Exatamente. Porque é no final eu vou operar. Você fez isso no ano passado ou não? Não. Eu não tá. assim, eu tentei fazer, só que aquele negócio que você bate o olho e você fala, eu sei fazer. E uhum. aí, é rápida, não é rápida Já perdi muito
0: tempo Sim, justo, justo aí <risos> Essa é <risos> essa uma decisão tem que ser, essa uma decisão tem que ser rápida Realmente, assim, de olha Acho que é fácil, e não é, pula Então assim, travou, pula Sério, quanto mais rápido você conseguir pular Mais você vai conseguir ganhar tempo E não ficar preso numa questão que você talvez erraria Entendeu? Então hum,
1: Eu me desesperei muito quando eu vi que não ia ter o Enem Digital Porque eu fiz os dois últimos digital Ou seja, hum. toda a minha experiência nova Era o Enem Digital, então eu não tinha que marcar a bolinha isso. Quando eles falaram que não ia ter eu falei, cara, se eu terminei no ano passado com eles me mandando enviar no computador, o que, que eu vou fazer daqui a bolinha? Você já tá usando a técnica do xizinho? de preencher a bolinha? Tô, agora eu tô. Eu empenho. Ótimo. Ótimo.
0: tamanho de são Ótimo, perfeito. Você <risos> tá treinando com... Perfeito, perfeito, perfeito. Então, em termos de estratégia, é isso. E aí, o ideal é que realmente sobrem no final questões que você... Vai tentar dar o máximo nelas, assim, mas já sabe que são questões que você. Não são questões que você consegue fazer, são questões que você vai tentar no uhum. desespero ali fazer, que muitas vezes você vai acertar, a gente consegue acertar essas questões também, mas nessa lógica, sabe? Tem que sobrar no final realmente questões que você não consegue fazer, pelo menos não facilmente. Aí tá certo. Aí realmente você vai chegar no final com o máximo número de acertos, porque é o que você já conseguiu, você garantiu, uhum. sabe? Perfeito, perfeito. E vamos ver um pouquinho aqui sobre algumas perguntas, você mandou algumas perguntas aqui. Primeiro, faço dois a três simulados por semana, tava conseguindo fazer três, mas depois consegui fazer dois por entrevistas. Diferentemente, é, diferente do cronograma, acabo fazendo o PS que cai também. Mas a maioria acho fácil demais, indo quase todo mundo direto para verde e alta. Raras exceções vão para amarela e dificilmente para vermelha. Tenho dificuldade de manejar a enfermaria e PS. Não sei muito bem quando puxar assunto personalizado na enfermaria. Quando isso acontece, fico meio perdido nas listas. Estava anotando que recebe alta direta, mas acaba me perdendo a lista, enfim, fica sempre fazendo errado. <risos> vamos entender um pouquinho melhor isso aqui também para você, sendo R5, realmente o PS é muito fácil, muito fácil. E uma das coisas que você fez foi exatamente isso, né? Eu vou personalizar a enfermaria para colocar esses temas que tá fácil demais no PS e que eu tô errando no simulado. Se for um tema que você tá errando mais por distração e interpretação, deixa só no simulado. A não ser que for um negócio realmente muito comum, tipo análise combinatória. sabe? Um negócio que cai muito e que eu erro muito. Todo mundo. Cai muito e erra muito. Aí sim, vale a pena colocar na, na enfermaria personalizada. Era essa a sua
1: dúvida? Eu não sei se eu entendi bem a dúvida. É, é porque eu sempre... Eu tenho muito nervoso do PS, cheio de gente. Então eu acabo não conseguindo... Vou mandar todo mundo embora e vou fazer na enfermaria. Eu faço ele. Ah, entendi. Só que eu acabo, tipo... Eu fico sem saber porque eu dou alto muito rápido. Eu não sei se eu tô perdendo tempo com isso. Mas ao mesmo tempo eu fico... Tá, e se eu tirar ele daqui... E ele, às vezes, ia pra amarelo ou a vermelha. Tipo, era um tema que... Por exemplo, célula. Célula é um tema que, quando cai no PS, eu toda vez eu dou alta. Mas ele tá sempre indo pro PS. Porque Entendi. a UGS, por exemplo, cai muito coisas desse tema. Só que coisas muito específicas. E aí... Entendi. Só que ele manda pro PS. E aí eu tiro ele. Eu volto na enfermaria eu pego o difícil. Só que ele pega difícil pega a questão que tá simulado E aí eu não sei muito bem ainda como manejar isso de... Botar na... na enfermaria, eu anoto os que eu dei alta logo ou não, já puxo direto na enfermaria. Tá escrito lá, eu puxo e tiro do PS. Tô entendendo, tô entendendo. Eu provavelmente faria a ideia da
0: enfermaria, de deixar a enfermaria tirar esses pacientes pra você, porque no nível que você tá, raramente vai ter algum problema realmente de base. A não ser que você saiba, geralmente a gente sabe. Nossa, cônica.
1: Uhum. Cônica! Não. Cônica! Deixa o jogo do PS. Ele, mas ele morre o tempo todo. E esse é um que ele... Vai pro PS e
0: ele morre toda e aí, noite. E ele é PS. É... Exato, você sabe que tem que jogar do PS. Então, célula. Ah, foi pro PS, mas realmente, provavelmente vai dar verde. Você sabe. Então, o que for de PS, realmente, tipo, cônica. Sim. Deixa no PS. O que não for, joga na enfermaria. Vai trabalhando na enfermaria que vai ser mais produtivo pra você. Com certeza. E se chegou ali, então, manda, lá, manda embora. Lá. Manda embora. Libera o leito.
1: Show. Tá. Mas você eu, é melhor assim, eu, tô... eu tenho tentado, tipo, eu não consigo fazer listas grandes, então tipo assim, eu não consigo usar as listas sugeridas pela enfermaria, que são 10 questões, porque eu tenho muita dificuldade, então para mim tem que ser 8,80, ou eu faço uma lista de 5, ou eu faço um simulado de novo, e mas que... eu cor de 10 ali eu começo a não sei, eu começo a cansar, eu acabo às vezes não conseguindo corrigir, Entendi. então eu prefiro fazer um de 5 em 5. Uhum. que eu sei que eu vou fazer sempre dia dessa forma só a questão é
0: psicológica mesmo é. justo, justo mas que é. ok, mas tá funcionando, vai eu sempre digo isso agora a segunda pergunta né simulados já nem sobem demais meus acertos, mas eu só consigo fazer redação se eu fizer o primeiro dia. Minhas notas de redação variam de 920, 960, acabo fazendo a cada duas semanas só. Tanto simulado como a redação. Não sei se é o ideal, mas, ao mesmo tempo, não consigo conciliar elas com de 100 simulados, modos tradicionais. Concordo contigo, assim. Tá dominado? Não é um problema, não é preocupação. Tá de boa. Uma coisa que talvez pode ser interessante pra ti é qual competência você tá perdendo? Quando você perde, chega no 920. Qual competência você geralmente perde? C3?
1: É, C1. Se assim, eu não sei, eu sempre que eu recebo uma correção de redação, eu faço, eu fiz o seu primeiro curso lá de redação, né? Eu sempre corrijo de novo com as cartilhas. Ótimo. Então, eu geralmente mando para revisão, mas uhum. assim, eu perco na C, C3, que é de, de tá, ter falado sobre tudo, né? Eu acho que eu falei sobre tudo, eu acho que eu respondi de todos os porquês, e aí no final tem algum achismo ali não embasado. Uhum. E a C1, em vira e mexe, tem alguma coisa que, que eu perco. Entendi. São os dois que são mais importantes. Entendi. É eu isso até que... mandei uma revisão agora, mas...
0: Isso que eu ia te dizer, sabe? Porque nessa, nessa fase, nem vale a pena pensar muito em volume. Volume não é o jogo. O jogo é blindar, sabe? Isso de, poxa, eu tô errando aqui crase. Tem alguma forma de eu não usar crase na redação? Por exemplo. <risos> sabe isso? De começar a tentar algumas estratégias de, por exemplo, cara, eu
1: sei que eu erro isso. Por que, que você tá usando isso? <risos> sabe? Então... Não, tem coisa de paralelismo sintático Eu sempre perdi a ponto Mas hoje, até escrevendo mensagem Eu não consigo mais, a mensagem eu já coloco É, não, é... Exato, exato eu... Nossa, eu
0: errava muito também paralelismo Então, coisas que você já consertou Show, coisas que você não consertou Dá uma estudada E é uma estudada... a parte que mais me ajudou na redação Não foi nem estudar regra, também ajudou um pouquinho Mas principalmente assim Quais são as estruturas que eu domino Sabe, eu vou botar um aposto, eu sei botar um aposto eu vou botar uma oração intercalada eu sei fazer isso uhum. se eu sei, ótimo, se eu não tô errando vírgula por causa disso, faz mas se a gente tá errando, ou a gente conserta, ou a gente finge que não existe ou a gente troca, ou a gente substitui por alguma coisa que a gente confia então acho que agora, o mais importante pra ti da redação é isso que você tá fazendo olha, chegou uma redação nem que seja 980, que que eu errei? por que o cara não me deu mil? porque aqui a gente quer jogar o mais próximo do uhum. mil possível mesmo você está indo super bem, agora a gente está lutando por pontinho, pontinho. Sabe? Uhum. Então, vale a pena você fazer essa estratégia. Não volume, não importa que você está fazendo uma vez por cada duas semanas, mas se você está conseguindo encontrar os, as lacunas que você não, não tinha visto do C3, começar a perceber melhor isso, começar a, a estruturar uma redação que você tenha certeza que não tem erro de C1, porque aquilo que você usou, você sabe que está certo, é esse momento. Entendeu? Então, não ah. me preocupa o volume de redação. Próxima pergunta. Eu fico sem saber, Diga.
1: porque eu acabo usando... Como para fazer redação, eu tenho que fazer o primeiro dia. Como você falou, né? O psicológico. Eu, se eu boto fazer a redação no dia, eu não faço. E eu me sinto culpada o dia todo porque eu não fiz. Então, assim, para eu ter certeza que eu vou fazer... O meu simulado aquele dia é um simulado de primeiro dia. Entendi. Só que eu acerto 95, 92. E, assim... Aí eu não sei se eu tô jogando fora também um dia de simulado. Mas, ao mesmo Entendi. tempo... Não tem outros simulados que sejam só isso, né? Tipo, os outros vestibulares é tudo misturado. Sim. E aí eu fico sem saber o que fazer com o
0: simulado. Olha, como a sua estratégia já tá boa, não me, não me preocuparia, por exemplo, se você fizesse ou com o segundo dia ou com tradicionais, se você aguentar. Porque, é claro, né? Redação mais, mais matemática, <risos> mais natural. Deus me livre. Mas é uma possibilidade de você falar, Sara, sozinha a redação eu não faço, eu procrastino. No primeiro dia eu acerto quase tudo, então não tá sendo muito produtivo. Se quiser jogar no segundo dia, vai, não tem problema. Inclusive, é uma boa opção se você fizer isso. É, ou tradicionais, pegar uma tradicional que não tem tanta questão, ou que seja mais rápido de fazer, manda ver dá pra fazer dessa forma também, não tem, não tem que ser no primeiro dia, se você já fez 30 mil, sabe? O problema é aquela pessoa, por exemplo, que, ah, eu, não, eu faço primeiro dia sem redação. Eu falo, Mulher, faz redação no primeiro dia, né? Mas não é o seu caso, não é o seu caso. Então, pode colocar redação em outros lugares também, encaixa numa lista da enfermaria, sei lá, não tem problema, mas pode jogar elas em outros lugares que vai, vai te ajudar. Mas é aquilo, esquece volume. A questão é, cada vez chega mais próximo do mil, meio que se garante no mil. Tá, não precisa ah. ser é mil, 980 tá bom mas, mas, mas a gente, a gente de vai de mas a gente vai assim, até a última vírgula que a gente tá errando, sabe, isso é uma coisa que vai, vai valer a pena aqui, daqui pra frente é, agora acho que
1: falta esses tipo de... eu insisto, por exemplo, no hífen eu não sei usar hífen e eu erro o hífen novamente. Exato, pra que que você tá usando o hífen? Tanta palavra que não precisa nem ter hífen, mulher Mas é mesmo coisa... problema,
0: é que às vezes não tem eu volto. Mesma coisa, translineação cara, onde é que separa a sílaba aqui, gente? Eu não sei separar a sílaba? Aí, <risos> escreve pequenininho pra não fazer. Ou então, acaba que a gente
1: não
0: dar risco e tem que fazer inteiro embaixo, que... que eu não consigo fazer. Uhum. Uhum. Exatamente, exa... É isso que você tem que fazer agora, pra você não errar coisas que você não sabia. Usar coisas na redação só que você sabe. Você se garante que você sabe. <risos> Ai, inclusive, teve uma palavra que eu descobri depois da minha redação que tava errada, que era supérfluo. Gente, eu podia jurar de P junto que supérfluo existia. É supérfluo. Não é supérfluo. Superfluo. Ah, superfluo. Ah! <risos> Depois do enigma eu descobri. Uma... <risos> Por que que eu usei essa palavra, gente? <risos> Me pergunta, não, gente. Não, eu tem uma... Tanta excesso. coisa que pra... eu nunca
1: sei onde
0: eu boto X, onde eu boto dois S nossa, eu sou assim também, né, eu sou super analfabeta às vezes, eu olho assim e falo, gente, eu tenho umas dúvidas de J e G, assim, que eu falo, não é possível, cara. <risos> na, dúvida, não na, não na dúvida não usa. Na dúvida não usa. <risos> Agora a próxima pergunta. Simuladas paulistas e da URGS derrubam meia nota, apesar do incêndio a gente ficar entrando 70%. Beleza. Uh, a gente falou bastante sobre isso, né, sobre os conceitos bem aprofundados da URGS, a gente falou de biologia também, né, Uh, beleza, isso tudo mais é teoria, mas sinto que é muita informação não sei como praticar isso, volta aqui um pouco do problema de conseguir gerenciar, gerenciar as listas personalizadas, ótimo quando são coisas assim, bem pontuais sério, às vezes eu faço a questão e eu mando ela embora com Deus assim, porque <risos> tem coisa tão específica ah, Sarah, mas e se isso cair? Cara, se cair era tão bizarro que eu lembro então assim se cair na prova, mais uma questão de um conhecimento muito bizarro, assim, um negócio muito aleatório quando cai na prova, eu falo, nossa, aquele troço bizarro. Ok, é isso. era isso aqui, era isso aqui. Mas eu nem lembrava. Se me perguntar, Sarah, qual que é o nome daquele negócio bizarro? Menor ideia. Agora, tá na prova uma alternativa, eu sei. Então, não tá numa alternativa falar essa aqui. Então, às vezes, grande parte das vezes que era um conteúdo bem aprofundado, bem específico, eu olhava, eu corrigia, eu lia o comentário, eu pensava, ok, essa palavra. Okay. Então, assim, eu refletia sobre. Uhum. Mas depois eu não ficava revisando, não. Eu ia com Deus ia <risos> é com Deus, vou pra próxima e eu lembrava depois depois se tivesse uma outra questão parecida co cobrando o mesmo assunto, mesma coisa específica eu consegui me lembrar então... É, eu fico com essa sensação
1: de que às vezes é informação demais teve uma da UBS que eu... sempre tem de item, né, então cada item é um universo e aí eu tinha que pesquisar sobre uhum. aquilo tudo e entender quanto, sei lá a mandava um sinal para a célula para enviar e eu ficava, gente... Eu, assim, achava conteúdo sobre isso. Às vezes, até dentro sai de coisa de medicina, não de vestibular. Just... E eu fico, gente, eu, onde eu vou, sabe, treinar isso? Onde é que eu vou? que eu sempre, assim, quando eu pego uma questão que eu não sei muito conteúdo ou que é muito diferente, eu fico com preguiça de corrigir, eu penso assim, a, a minha estratégia psicológica. Alguém me disse que essa questão vai cair no Enem. Eu tive informação privilegiada. E se eu não corrigir ela agora, vai chegar no dia e eu não vou saber fazer isso só porque eu não corrigi agora. Isso e é aí, muito aí, meu bom. cérebro entende. Importante, preciso... importante. Muito bom. Cair, e eu só vou ser fácil que eu
0: estudei agora.
1: Muito bom. E aí eu bom, consigo corrigir.
0: Bom. Amor, a cara é sensacional. Muito bom, muito bom. É porque tem o oposto, né? Ah, isso aqui não cai, né? Cai.
1: <risos> cai. Então eu transformo no contrário. Alguém me disse que adorei. vai cair aquela questão. Então eu vou ganhar uma só porque eu
0: tô corrigindo agora. Adorei. Então, é eu isso. consigo. <risos> adorei, adorei. É, é isso. Continua com isso que vai dar certo. E aquilo que você falou, se é uma coisa muito específica, dá uma pesquisada enquanto o um negócio de medicina, dá uma lida sem assim, um parágrafo. Ah, é isso, é ah, ok, aceita aceita e vai. Sério, essas questões são é muito específicas, eu aceito e vou. Vou embora. Beleza, vai. obrigada, apareceu isso, sim. ok, já sei que existe, adeus, até a próxima.
1: Eu <risos> então... sempre fico com medo de se eu não corrigir direito e cair no dia, eu não vou ter dado a atenção que eu precisava ter dado e aí eu não vou uhum. lembrar, e aí eu não vou <risos> sim, sim, assim, é porque geralmente eu achava
0: isso também, eu queria pesquisar tudo sobre aquilo, né? Nossa, que é um negócio eu lembro, eu lembro de uma parte da biologia que é a pleiotropia, né? pleiotropia. Você foi estudar pleiotropia? Sério? A resposta sempre é pleiotropia. Não tem muito o que. <risos> eu lembro que eu queria. Vamos estudar tudo sobre pleiotropia. Não, a resposta é pleiotropia. Ponto. Não, não... Ponto. Você sabe o que que é? Ótimo.
1: Próximo. <risos> Próximo. Não, eu presto assim muito diferentes. Eu tento pegar pela etimologia, né? Então tipo, eu vou Boa. tentando. Ou então fazendo mil associações na minha cabeça. Nada a ver com nada mas eu consigo transformar em alguma coisa e lembrar. Exato. Eu sempre faço essa sensação de eu lembro da palavra, sabe? Do que aconteceu. Uhum. Então, eu fico assim, assim que eu deveria estar tá revisando aquilo, tipo, só que
0: de onde eu vou tirar isso? Exato, de onde você vai revisar aquilo?
1: Não, teve coisa que eu vi em uma questão e só,
0: e, e, e foi com Deus. <risos> Sério. Então, não fica tão apegada a isso. Corrige, já está fazendo. Ó, talvez essa questão caia na prova, hein? Corrige, beleza, mas não fica tão neurótica com, com isso. Sério, tem alguns detalhes assim que faz sentido a gente ter visto uma vez na vida, mas não faz sentido a gente ficar ali revisando, botando um flashcard, o negócio pra ficar... Não. Você já viu uma ah. vez na vida? Você vai, saber, você vai saber lidar com aquilo na prova. E geralmente não cai muito <risos> diferente daquilo, sabe? Quando é um negócio muito bizarro, cai sempre do mesmo jeito muito bizarro. <risos> e só, não, não vai cair uma coisa parecida com aquilo, pergunta... Não, é aquele ponto. Uhum. Aceita e vai embora. <risos> Fechou. Deixa eu ver aqui a última pergunta. Deixa eu ver... Questões anéis por tema com revisão de tudo. Tá? Me explica.
1: Me perdi. É porque, assim, eu fiquei nesse período final, foi até que eu falei com você, né? Quando você falou, ah, você precisasse de mentoria, e eu fiquei, tipo, ah, mas eu vou gastar o tempo, sendo que eu sei mexer no, no hospital. Só que eu comecei a ficar meio perdida do que fazer nesse período final. E uhum. aí, teve uma lista que estava rodando aí, no Estúdio Gram e tal, com vários Com revisão. Só que eram várias questões de Enem na revisão. E justamente, né? Eu sei que meu problema não é questão de Então, eu comecei a pegar os temas sugeridos e puxar na enfermaria. Então, tipo, sei lá. Hoje eu vou revisar 15 temas. E aí, eu pegava cinco questões de cada um desses 15 temas. Botava no médio ou difícil. Biologia, só bota só no difícil. Uhum. E vou puxando elas. Só que eu não sei se é o ideal. Mas, assim, quase não vai coisa pro PS. Então, tipo, se eu faço um simulado, muitas vezes, por exemplo, esse FUVEST que tá aí, eu não terminei, eu fiz ele ontem e eu não terminei de corrigir ele ainda, uhum. terminar hoje. Então, assim, mas se for vai tipo dois, três temas. Aí não é o suficiente para enfermaria. Porque se eu for pegar eles e botar na enfermaria, vai ser dois, três temas. Justo. E aí só que eu então, eu fico sem saber como puxar da enfermaria, e aí eu comecei a fazer isso, pegar esse essa esse entre aspas cronograma e jogar no hospital. Então, Entendi. eu puxar pra fazer revisão de tudo. Mulher, não foi eu, o menor passar, sentido. Mas eu não fui o ideal. Não foi o menor sentido. <risos> tá. Deixa eu te falar
0: o que, que eu faria. Porque, assim, especialmente se pegar cinco assim, questões de cada, de temas que você já domina, o que, é que você vai ganhar com isso? Não, exatamente, você falou, não tô, não tô errando tanto, não tá vindo pro, tanto pro PS, ou seja, não é uma revisão que tá sendo eficiente pra ti. Porque pra você, assim, uhum. especialmente agora, é, você já fez tanta questão, tanta questão, tanta... Exemplo, movimento uniforme. Você tá careca de saber movimento uniforme. Você pode ficar cinco anos sem fazer questão movimento uniforme, você não precisa revisar isso. Tem coisa que tá medular, Sim. entende? Tem coisa que tá medular. Se perguntar pra você DNA, DNA mitocondrial, o que, que você vai me responder? Teoria das simbióticas, sei lá. Qualquer coisa. Mãe filho. Mãe e filho, é, mãe filho, mãe filho. Então, você precisa revisar isso? Não. Você não precisa, tá medular, tá, tá, tá na tua cabeça pra sempre. Então, nesse caso, o mais importante pra ti nesse momento é o seguinte. Questão mais difícil, super apoio, acho que é, é isso mesmo. Mas pra você a enfermaria já tá setada nisso. Já tá, como você tá no R4 barra R5, a sua enfermaria já tá nível R4, R5. Ou seja, pode chamar os próprios uhum. pacientes que estão ali mesmo rodando pra ti. Que vão chegar da enfermaria normal mesmo. E aí nesse caso eu focaria mais nas matérias que estão indo pior, né, deixa eu dar uma olhadinha tá? no seu caso quais estão sendo atualmente que é física, é, literatura literatura, <risos> é, literatura sim eu sei, eu sei que deve ser por causa dos vestibulares tradicionais não precisa fazer enfermaria de literatura tá tranquilo, eu pegaria então física, química história e biologia, pega essas, essas quatro que estão sendo as piores pega na enfermaria normal mesmo, sem personalizar e, porque elas já vão estar no nível médio difícil, inclusive uhum. né? mais, mais difícil do que médio, inclusive e é o que você precisa fazer agora é, é rodar pra encontrar lacuna, é rodar pra encontrar questões mais difíceis e tudo mais. Então, eu não vejo sentido você separar por temas, especialmente temas que a galera fez pro Enem, sabe? Temas de Enem, já... Não vai fazer diferença <risos> nenhuma pra você. Nenhuma. Nem pra, nem pra revisão. Acredite, nem pra revisão. Porque você já uhum. sabe, você já fixou tanto que tá, tá com você pra sempre. O que eu faria nessa, especialmente nesse momento é mais URGS, que é a nota, mais Silvestres, mais... Sabe? Mais desses vestibulares, deixa eu até ver aqui como é que tá a questão de quais quais provas faltam para ti, do R4 R5. Só os ENEM. Ah, só os
1: duas, diversas, que uma uh -huh. já tá puxada que eu vou fazer amanhã.
0: Ótimo. É. Uma well... eu
1: termino R5 com todos os uhum. ENEMs, né, basicamente. Entendi. E aí tem acho que duas é o que apareceram na R4 agora que, que entrou. Aí iria. Eu... Ah, ótimo. Eu faria Mas, isso. Mas assim, tava, tava com os quatro. Uh -huh. Eu faria isso, viu?
0: Pega nem né, segundos dias. Eu pegaria alguns ainda. Especialmente esses do R5. Pode pegar esses do R5. Pega os simulados, questiona. Pega essa galera toda ali. Fulvestes, ah, os novos simulados, os UNEPS. E, e muita enfermaria. Então, eu, assim, eu faria o máximo de questões possível por dia na enfermaria. Mesmo que sejam de 5 em ah, 5, né? não tem problema. Mas conseguir de 10 em 10, acho que é até mais fácil pra ti. Para justamente, assim, o que mais fez diferença agora... É uma revisão, mas não é uma, bem uma revisão. É lacuna. Pô, tem um troço aqui que eu não, uhum. que eu não sabia. Né? Tem um detalhezinho da URGS que eu nunca tinha ouvido falar. Tem uma, uma questão da FUVEST que eu errei por uma interpretação que eu não tinha entendido como fazer. É isso. É continuar achando erro e não filtrar muito por tema. Sabe? Esquece tema. Inclusive, pra você, os temas mais importantes são aqueles, inclusive, aqueles ali que, a estudar, né? São aqueles temas que são mega hum. raros. São temas que você precisa precisaria dar alta pra eles pra, pra ter certeza ali que mesmo os mais raros você tem base. Então, é isso que eu faria. Uma outra coisa que, que é legal também ah. são, esses, são esses que estão é, na enfermaria e UTI. Lembra lá naquela rodinha dos temas? Tem os, os deu alta e tal e tem aquele que estão na enfermaria e UTI, que estão perambulando ali. Esses é legal personalizar. Ah. Aí, esse sim é legal jogar ah. na, na enfermaria ah. personalizada pra você então, ou dar então alta ou jogar 20.
1: no PS. Ah, então eu olho essa lista. E em vez de eu ficar puxando dessa lista aleatória que eu achei, eu puxar Puxo desses os... que estão entre os dois, só até dar alta.
0: Exatamente, exatamente. São aqueles que a gente tá. ainda não sabe se você tem base. São aqueles que você fez algumas questões, mas que ainda não definiu, ou sem base para ir para o PS, ou com base para receber alta. Então são esses temas ali que tá. vão na te ajudar bastante.
1: Na se eu for na parte de personalizar e escolher só a matéria sem assim, escolher, por exemplo, vamos supor que esteja sugerido para mim, no normal, biologia. Uhum. Se eu for na parte personalizada, escolher biologia, botar cinco questões e mandar, ele vai puxar o que eu preciso? Ou ele vai puxar aleatório?
0: Ele vai puxar um pouquinho de cada, ele vai puxar um pouquinho que você precisa, um pouquinho que você já viu, um pouquinho, um pouquinho de tudo.
1: A mesmo se eu botar na personalizada. É que eu ficava com medo sem saber se, tipo, se eu não puxasse o sugerido e puxasse na, na parte personalizada sem escolher tema, ele uhum. iria fazer a mesma coisa do que o outro, só que com uma lista menor. Ah, entendi, entendi. Mais
0: ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, ele não vai, não vai ser exatamente a mesma lista, porque ele vai fazer, ele, são algoritmos diferentes, né, a parte do personalizado, ele vai buscar especialmente, por exemplo, assim, ele vai buscar ali, dos que você não fez ainda, por exemplo, ah, tem uns temas aqui que você é, não faz há bastante tempo, ou tem uns temas aqui que você tem que revisar, alguma coisa assim, mas tem mais tempo que você não fez, ou que você nunca fez, etc, ele vai buscando aquilo primeiro, e daqueles temas, as questões que você ainda não fez, então ele vai fazendo dessa forma, ah. E o algoritmo da, dos que vem dos que estão ali pé, da própria enfermaria, ele vai usar um pouco mais de dados. Então, ele vai usar mais você. A personalizada é meio que, meio que um pouco menos você. É, a que vem é mais, ah. mais... Engraçado, é a que vem é mais personalizada pelo algoritmo e a que você personaliza é mais... Como é que dizer assim? Um pouco mais... Ao tá, acaso, um pouco menos personalizado. Tá. <risos> Não sei se você me fazer Sim. entender. Mas, assim, por trás eu disso que tem... Que tá personalizado meu. É, exato, exato, exato. Essa parte do algoritmo, cara, é um... 30 milhões de coisas ali por trás. Mas é isso, viu? É isso. Tem mais alguma dúvida
1: sobre isso tudo? Eu acho que eu pensei... É, só para ver se eu entendi. Eu vou olhar lá naquela parte do status detalhado. E aí eu vou pegar saldo, enfermaria e UTI. Eu não pego o que está pendente no PS ainda. Ou pego também e uso eles. Pendente do PS? Não entendi. É, tipo, naquela parte do status detalhado. Uh -huh. Tem o que está tipo, é, vendo no... Não viu ainda. Sim. Vendo no PS, UTI e enfermaria. Aí ah, eu puxo também esses que estão escrito vendo no PS. Tipo, que teoricamente... Eu não explicar, ah, que eu Como entendi, que você tá. Pode
0: puxar assim. Pode puxar assim. são esses 40. Não. Que são. Você não tem nem. Ah, você tem um. Não. É, você tem um tema em evolução do PS. Aí você vai estar tá lá já. Ah. <risos> é, é, se deixa. <risos> tem <Tenho> um tema.
1: <risos> tranquilo, tranquilo. É e isso aí.
0: Vai...
1: Hum. O quê? Do... Hum. As revisões do PS. Tipo, eu vou fazendo conforme elas surgem? Eu... Isso. Porque, assim, é muita coisa. Que eu já tô, lá, tô direto, eu não sei, fica aparecendo, tipo, 80%,
0: mas aparece de novo. Entendi, entendi. É, pode ir fazendo, mas de boa, assim, só como tá, tá tranquilo aqui, tô com um horário de folga, vai fazer, mas sem, sem responsabilidade. Se, se não fizer tá. também, tá bom. Não é, não é o fim do mundo, não é o que a gente precisa agora, assim, de mais fundamental, certo? ah então acho que isso. Então acho
1: que o principal foi esse, que foi esse, de onde eu vou tirar os assuntos que eu vou estudar, que é o que eu tava... <risos> Me desesperando assim, mas eu acho que, que foi. Justo, eu, justo. Que, assim, eu falei, ah, eu vou tomar tempo dela. Tem um monte de gente realmente, tem muito um dúvida. Eu sei mexer com um monte de coisa.
0: Isso é ótimo, isso é ótimo. A gente gerou todas as suas dúvidas assim. Eu adoro a sua estruturação,
1: assim, de ó, oh, dúvida, 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 dúvida. Vamos, bora, bora. E a gente falou sobre tudo eu isso. Disso, eu sei muito o que fazer com as coisas, mas às vezes, tipo assim, o aplicar é o difícil. Eu sei na teoria. Ah, eu é. sei que tem que fazer três simulados na semana, mas tem semana que eu não que consigo. Dá. Beleza, uhum. eu vou compensar com a enfermaria. O que, que eu faço que eu já não queria? Entendi, entendi.
0: Justo, justo. Não, mas olha, você tá super no caminho certo. Você tem total chance de passar esse ano, de verdade, então não se preocupa com isso. Eu sempre digo também: a gente, a gente quer fazer o nosso melhor no, no, na reta final, mas Sim. a gente esquece que, que grande parte a gente já fez sabe? O que realmente vai fazer nossa aprovação não, não é nesse mês, não é? Foi, foi no passado, uhum. o conjunto de tudo aquilo que a gente já estudou. Então, não acho, não acho que o último mês é uma coisa tão importante assim. Sim. Todo o resto conta não, muito eu, mais.
1: Muita você falou do, do conhecimento que já está consolidado, assim. É, tem muita questão que eu bato o olho e eu sei, tanto que eu errei inclusive questão no Enem, porque foi no automático, entendeu? Aquele negócio de moda eu já fui multiplicando um pelo outro e mandando, só que não era esse raciocínio. Eu fui no automático de um, mas era o outro. Então, sim. Tipo, só que Os as já besteirinhas, tem né? coisa, isso que tá embasado. Então, eu sinto bastante. Só que fica essa sensação de que eu preciso usar esse último mês para terminar de fechar tudo. Sim, sim.
0: Sério, foca bastante nessa, nessa parte, inclusive, né? Nos erros de distração, nos erros de interpretação, naqueles erros que você pensa, olha, isso aqui, isso aqui poderia poderia ter esse tipo de problema no Enem. Sabe? Então a gente vai. O seu momento agora é se antecipar todos os possíveis erros, seja de conteúdo, seja de interpretação, seja de distração. Dizer assim, olha, eu, Marina, erro quando isso acontece. Então, eu, Marina, não posso errar isso. <risos> né? Ou eu preciso adotar uma estratégia, seja é, sempre ter um check. Eu sempre falo... adoro esses checks assim. Ah, balancei a equação, check. Fiz a coisa? Check, né? Aquela coisa assim, possíveis motivos uhum. de erro. Eu não ter feito isso. Tá, então eu fiz isso. Fiz, ótimo. P passo, próximo passo. Então, sempre ter o raciocínio muito bem estruturado em passos, pra gente não se perder, pra gente não errar bobagem. E é isso que definitivamente vai te ajudar bastante na prova.
1: Uhum. Fechamos. Só uma, uma, uma coisa que eu perguntei. Que eu, quando eu x no cartão resposta, eu faço x em todas, ou só na que eu tenho certeza, e conto. É, que no checkmate você fala de tipo não. assim, quando você fizer 15, sei lá, tipo, dei 15 para meia hora eu conto as 15, 15 certezas ou 15 total que eu fiz? 15 certezas.
0: Tá. Então, às vezes eu faço, então, às vezes eu faço mais. Então, às vezes, por exemplo, eu faço 18 mais 15 é certezas. Então, são as 15 que eu conto.
1: Ah, tá. Você tava contando o total. <risos> e aí, chegava no assim, final, eu tenho conseguido fazer no tempo. Uhum. Eu tenho, tipo, feito muito ser esse é o meu problema. E eu, por causa do TDAH, eu tomo italina. Uhum. Então, eu tenho tentado ver também, eu fico anotando a hora que eu tomo e a hora que faz efeito pra saber que horas eu tenho que tomar no dia da prova. Se é depois de começar a prova se é antes de começar. Entendi. Pra tentar entender isso. porque que eu fico sem saber, tipo, eu não tô sabendo direito essa questão do tempo, né? Fiz 15, considerei que terminou meia hora. E aí eu eu tava fazendo de 15 questões, não 15 acertos. É é, são 15 certezas. Exato, exato.
0: Né, e claro, né? Às vezes, às vezes acontece, né? São 15 que eu fiz, mas eu tive certeza de 12, por exemplo, que você conta, são as 12. E é o que a gente precisa, né? Primeira meia hora, geralmente, eu consigo fazer 12. Às vezes numa prova eu faço 15, certeza, mas não é tão. Como eu ficar no meio, no meio ali, né? Entre 12 e 15. Geralmente eu consigo fazer os primeiros 30 minutos. Tá. Foi? Acho que.
1: Foi, é isso. Cara, obrigada. Beijo pra ti.
0: Imagina, é um prazer enorme, viu? Com certeza. Mas você é muito importante pra gente e vai que tudo certo. Pra quem não sabe, Marina trabalha com a gente no hospital tá na parte, de, na parte dos bastidores aqui. E é uma alegria muito grande ver onde você chegou e onde você vai chegar. Beijo ah, eu pra ti. Eu tô aqui, Pode sempre contar comigo. Ai, obrigada mesmo, Sim, viu? Um beijo, obrigada. tchau, tchau. Beijo, Boa beijo. Tarde. Boa tarde.